0: Здравствуйте! Рада приветствовать вас в музее Бориса Ельцина. Меня зовут Людмила Старостова, и сегодняшняя экскурсия называется «20 век в кино». Наш музей очень мультимедийный. Можно у вас спросить, вот можно поднятием рук показать, были ли вы раньше в нашем музее? Ну, скажем так, четверть участников была. Во время экскурсии я, конечно, буду вас ориентировать относительно э, организации нашего музея, но тот, кто был, знает, тот, кто пришел в первый раз, э, почувствует впервые, насколько он мультимедий как на вас внутри экспозиции обрушиваются не просто статичные образы, но различные звуки, как они иногда смешиваются в какое-то общее звучание. И, конечно, очень много движущихся картинок. И перед тем, как мы с вами начнем наше путешествие по музею, я хотела бы сказать несколько слов о кино, о том, в чем, отли... чем отличается язык кино, потому что мы можем сравнивать кино с картиной, с фотографией, с мелодией, с книгой. Безусловно, кино дает новый способ повествования. И, приходя в нашу культуру в конце XIX века, кино становится таким скачком в новую эпоху коммуникации – да, мы с вами будем видеть много фрагментов фильмов в самом музее, а здесь, казалось бы, кино нет. Но именно на примере этой витрины я хочу э, дать первые пояснения о том, из чего состоит язык кино. Итак, кино ⁇ это набор кадров, которые соединены вместе, создают движение, и поэтому его конструктивными элементами являются кадр, план и монтаж. Кадр всегда ограничивает нашу картинку реальности, наш глаз видит гораздо шире, чем кинокадр, и поэтому оператору и режиссеру приходится выбирать, а что снять. Зато он может снимать общим планом, средним или крупным планом. И крупный план показает, помогает нам дать, крупный план лица, показать, как работает мимика человека, как трясутся жилки на его лице, когда он, например, чем-то испуган. А крупный план предмета делает этот предмет участником действия. Есть также еще такой момент, как монтаж. Соединение разных кадров позволяет придавать отснятому новые смыслы. Можно взять один и тот же киноматериал и смонтировать его одним и другим способом. И в итоге мы с вами получим разные фильмы. И эта витрина построена... Тоже по кинематографическому принципу. Вроде бы она традиционна, то есть есть экспонаты и есть подписи. И эта витрина э, показывает нам 56 подарков, которые Ельцин получал после того, как стал президентом. Но мы с вами видим монтаж отобранных именно 56 предметов. И когда мы их комментируем, а, безусловно, во время экскурсии по музею мы комментируем их выборочно, мы таким образом можем рассказать посетителю, кто с каким смыслом и по какому поводу дарит подарки президенту. То есть эта витрина – это вот такой своеобразный фильм из 56 кадров. Но, подходя близко к каким-то экспонатам, мы можем узнать историю отдельного экспоната. И у нас включается крупный план. Только один пример приведу. Перед вами шкатулка с семенами, которую э, британская королева Елизавета II подарила Наине Иосифовне Ельциной во время своего единственного визита в нашу страну в 1994 году. Мы можем разглядывать материал, из которого она сделана. Заглядывая вовнутрь, мы видим оставшийся здесь пакетик с семенами, а там было много семян. Смысл подарка ясен. Это намек и пожелание на развитие плодотворного сотрудничества в будущем между нашими странами. И мы действительно видим предмет, показанный нам крупным планом, со своей собственной историей, но благодаря монтажу он складывается в повествование всей этой витрины для тех, кто в нашем музее в первый раз. Путешествие по нашему музею идет определенным маршрутом и начинается с просмотра анимационного фильма «О пути России к свободе», который находится в ближайшем зале. Этот фильм снят современным языком на студии Джаника Фазиева, И этим фильмом в музее впервые наш посетитель сталкивается с кинематографом. У нас с вами во время экскурсии не будет времени смотреть этот фильм целиком, но для того, чтобы вы оценили его эстетику, мы задержимся в этом зале буквально на 1-1,5 минуты. После экскурсии вы можете вернуться и посмотреть его полностью, он идет всего 8 минут. Но, конечно, обратить внимание на этот фильм и вспомнить о нем нам придется. Перед тем, как мы пойдем в зал с фильмом, поскольку мы не смотрим его целиком, мы придем на какой-то момент, мы заставим его на середине где-нибудь, да? Я хочу пояснить вам конструкцию нашего музея, план музея. Итак, мы с вами находимся здесь. Здесь находится экспозиция «Лабиринт российской истории XX века». И большую, большую часть времени экскурсии мы проведем здесь. Но потом мы поднимемся с вами в экспозицию «Семь дней, которые из изменили Россию». И она рассказывает о 90-х. И там мы с вами посмотрим, каким образом кино еще может оказаться в музее, не будучи фрагментом фильма. А сейчас пройдем с вами э, к анимационному фильму. Вы можете одним-двумя словами передать ваше впечатление от эстетики этого фильма, от того, как он выглядит? Красочный. Мы можем сказать, что он современный? Да? Мы же чувствуем в нем вот этот вот современный дизайн, который был не на... недоступен кинематографистам, еще 50 лет назад, например, да. Подходите еще немножко поближе, вот можно вот так встать. Мы, конечно, с вами будем свободно двигаться по лабиринту, но вначале вот люди после зала, э, после фильма из зала выходят, мы им немножко мешаем. А, и в этом фильме мы с вами пришли на финал и посмотрели уже конец 20 века, но его повествование начинается с Набгородского вечера. А, и за 8 минут авторы сумели охватить всю историю нашей страны, конечно, акцентируя внимание на попытках дать России свободу. И поскольку времени очень мало, им пришлось в этом фильме обращаться к визуальным метафорам, использовать очень многие емкие такие фразы, и к визуальным цитатам. Когда мы заходили в зал, мы могли успеть увидеть одну такую цитату. Это фотография Евгения Халдея, знамена Дрейхстагом. Да? Но она здесь оживлена, эта фотография. И таким образом этот фильм как бы задает э, некую рамку, э, какой-то э, категориальный тематический контекст, попытки дать России к свободу. Тогда, возможно, музей рассказывает о том, как э, дилемма свобода и несвобода развивалась в нашей истории, начиная, а у нас музей повествования начинает с 1914 года, с Первой мировой войны, то есть начиная, с Первой мировой войны и далее по нашей истории. Ну а теперь давайте посмотрим на устройство лабиринта. Он очень четко организован, он поделен на 11 разделов. И каждый раздел – это какой-то важный момент нашей истории, который мы действительно можем ограничить временными рамками и событийными рамками. Начинается все с Первой мировой войны, а затем, оглянитесь, у нас идет раздел «Рассказывающий о революции». И таким образом мы с вами, двигаясь через эти разделы, гражданская война, индустриализация, репрессии, железный занавес, дойдем до перестройки. В каждом разделе есть определенные типы экспонатов. Смотрите, на стене увеличенные изображения, подписанные вот на этом планшете. Они подсвечены разными способами. Некоторые на лайтбоксах, некоторые снаружи. По замыслу создателя экспозиции это должно подчеркнуть разницу между тем образом реальности, который транслирует власть, то есть идеология, и той реальностью, которую видели современники. То есть фотографии, подсвеченные снаружи, это скорее документальные свидетельства современников. Потому что дилемма идеология и реальность – она доминирует в лабиринте. Далее мы с вами видим по две витрины в каждом разделе. У нас здесь есть уже конкретный экспонат. Они подгружают нам в более частные контексты, дают почувствовать фактуру времени. Ну и, конечно, мы с вами видим подборку фильмов. В каждом разделе есть вот такая стеклянная стена, на которую транслируются фрагменты фильмов снятых в разное время, но в нашей стране и в 20 веке. Всего здесь фрагменты 50 фильмов. И все они почти что художественные. Только в разделе «Первая мировая война» мы с вами встречаем документальное кино. Это подборка хроники военных лет. Давайте немножечко... Да, кстати, еще обратите внимание. В музее очень насыщенная звуковая среда. Звуки доносятся с разных сторон, и вот такие значки звукового душа, они помогают посетителю слышать звук именно этого экрана. Другие звуки перестают мешать. Поэтому, пока мы движемся по лабиринту, можете то там, то сям встать на звуковой душ, чтобы просто оценить этот эффект. Ну, Мы смотрим кадры, да, которые дополняют собой то, что нам показывают экспонаты. Это образ Первой мировой войны. Смотрите, вот у нас, например, мы видим э, митинг э, слепых солдат, которые, э, они ослеп, это ослепшие войны, то есть они потеряли зрение во время Первой мировой войны, но они по-прежнему требуют того, чтобы война продолжалась до победы. Но мы уже видим вот это травматическое воздействие войны на эту фотографию. Она более поздняя, семнадцатого года. Вот эта фотография 2015 -го года мы видим, как царь Николай II навещает раненых в госпитале. Он, и они такие благообразные, то есть все еще выглядит как бы не затронутым разрушительным влиянием войны. Ну, а если мы посмотрим на вот эту хронику, и вы, наверное, за ней наблюдали, пока я рассказываю, мы видим, что здесь кадры смонтированы последовательно, и а, вот как бы в этом цикле видео а, сначала у нас идут кадры начала войны, а заканчивается все уже а, вот образом Ленина, который выступает а, и... А, олицетворяет для нас человека, деятельность которого привела к, смену, к смене политического режима в нашей стране, к радикальной смене власти. И вот эти кадры, они прокладывают мостик между этой подборкой кинохроники и фрагментами фильмов, которые представлены в разделе «Революция». Что мы сразу с вами видим, что дает музею, кино. То есть в витринах представлена статика. Да, мы можем увидеть конкретные предметы. Смотрите, осколки церковных колоколов. Очень интересный экспонат. Он не случайно находится рядом с передовицей газеты «Безбожник». Он напоминает о том, как идет полное отрицание после победы большевиков, после революции идет полное отрицание религии. Но мы здесь видим подборку большого количества фотографий. И по отношению к фотографии кино обладает очень большим преимуществом. Оно дает движение. И когда фотография оживает, нам кажется, что мы становимся свидетелями этой эпохи. Но давайте оставим этот вопрос, сохраним его для себя. И мы попытаемся на него потом ответить, действительно ли мы становимся свидетелями эпохи, когда мы смотрим на подборку кинокадров. Итак, здесь мы с вами видим фильмы разного времени. Вот это кадры фильма «Броненосец, «Броненосец Потемкин». Вообще в этой подборке есть два фильма Эйзенштейна. Это фильм «Октябрь» и фильм «Броненосец Потемкин». И Сергей Эйзенштейн был большим новатором в кино. То есть он был режиссером, который изобретал язык кино, считал, что кино – это монтаж аттракционов. Вот, кстати, первым нарисовал «Красный флаг» на черно-белом фильме и тем самым придал особой выразительности кадру. А потом Стивен Спилберг в фильме «Список Шиндлера» подкрасил красным пальтишко убитой девочки в горе трупов. И там кадр тоже был почти черно-белый. Это фильм «Октябрь». Эйзенштейн стал автором жанра историка революционной эпопеи. И по трем его фильмам «Стачка», «Октябрь» и «Броненосец Потемкин». А они все были игровыми. Советские школьники получали представление о революции. Хотя это было художественное кино. Фильм «Ленин в октябре». У нас в этой подборке возникает несколько тем. Да? Первая тема – это жанр в революционной эпопеи. Вторая тема – это лениниана. Вы видите здесь в кадрах образ Ленина. А с другой стороны, вы здесь видите образ Ленина на плакате. И надо сказать, что актеры, которые играли Ленина, это фильм Михаила Рома, он снял дилогию о Ленине, эти фильмы коррелировались с тем, как Ленин выглядел на плакате. И если вы, например, сегодня после посещения музея дойдете в зону Ельцинцентра, центра где сейчас показывают выставку о гражданской войне «Свои чужие», то вы там увидите фотографию Ленина в 2017 году и удивитесь, как он тогда выглядел. То есть наш образ Ленина 2017 года тоже сформирован фильмами, а тогда он э, был законспирирован, естественно, и носил парик э, и кепку, и был совершенно другим человеком, он реально перевоплотился. Но э, нам транслируют определенный образ э, Ленина. Это э, фильм... Э, экранизация романа Джона, Рина, 10, Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». И поскольку это же оттепельный фильм 1958 года, то здесь, например, появляются образы Каменева и Троцкого, да, потому что сам Джон Рид с ними общался, описывал их. И режиссеры в эпоху оттепели по-другому начинают смотреть на исторические события. Вот актер исполняет роль Джона Рида. И Ленин, ну, как на плакате, да, то есть очень такой узнаваемый образ. Фильм «Две жизни», это тоже фильм эпохи Оттепели, он еще одну тему поднимает в этом разделе. Это тема судеб людей, которые были вовлечены в революцию. Что с ними сложилось дальше? По сюжету фильма два главных героя: один выходец из крестьян, другой аристократ находится в личном конфликте. И один прислуживает в семье, где, значит, вот этот аристократ старший брат девушки, в которую влюблен вот этот бывший крестьянин, и они, естественно, в годы, во время революции они оказываются по разную сторону, и начинается и заканчивается фильм сценой в Кабачке, в Марселе, где бывший крестьянин, став советским генералом, оказался в круизе, а бывший аристократ уже ему прислуживает как официант. Здесь мы снова вернулись к кадрам Эйзенштейна. Я хотела бы на них закончить, потому что не все про Эйзенштейна успела сказать. Эйзенштейн первым в кино вводит героя массу. То есть в фильме Броненосец Потемкин, например, практически нет персонажей личностей. Но он очень умело, благодаря крупному плану вот в знаменитой сцене расстрела на Одесской лестнице, он дает крупным планам несколько раз учительницу мальчика с мамой, младенца в коляске с мамой, и потом прослеживает их судьбу на этой лестнице и заставляет зрителя глубоко им сочувствовать. То есть он был большой мастер как бы, вот этой кинематографической психологии. И на нем учились последующие советские и зарубежные режиссеры. Ну что, мы с вами покидаем раздел «Революция» и оказываемся в разделе «Гражданская война». Давайте сначала обращу ваше внимание на экспонат этого раздела. Создатели экспозиции заняли такую равноудаленную позицию по отношению к сторонам этого конфликта. Ну, смотрите, в левой витрине мы с вами видим денежные знаки воюющих армий. То есть везде, где возникал контроль над территории этот генерал устанавливал значит, хождение своих денежных знаков, то есть создавал свое маленькое государство. Мы здесь видим, что в общем-то в этой войне кровожадность проявляли все. Вот здесь, например, казаки расстреливают пленных, здесь мы видим эксгумацию трупов, расстрелянных Харьковским ЧК, и мы видим жертв этой войны и среди мирного населения, вот это отец семейства умирает от голода, мы видим здесь чеки, не чеки, господи, как они называются, талоны, нет, это не талоны <зывали> назывались, карточки, карточки, слово забыла. Мы видим здесь карточки времени военного коммунизма, то есть бедность, нищета и одновременно страшный конфликт. Каким образом это показывает кино? Вот сейчас перед нами кадры фильма «Комиссар». Фильм «Комиссар» был снят в 1967 году режиссером Александром Аскольдовым и к зрителю тогда не дошел, его положили на полку, потому что он предлагал по-другому взглянуть на конфликт гражданской войны. Комиссар Вавилова, который играет Нону Мордюкова, оказывается беременна. 36-летняя женщина приходит в дом Ефима Магазаника, который приютил ее, она здесь должна доносить своего ребенка и родить его. И после того, как она родила ребенка, она покидает э, эту семью. Это многодетная семья э, бедного жестянщика, и у нее совершенно другая жизненная философия. И э, их общение проходит в разговорах о том, а зачем мы живем, а зачем все это. И героиня постигает, что вот дать человеку жизнь – это очень тяжело а отнять у человека жизнь оказывается очень легко, да? и ради чего все это происходит. Ну, а вот фильм «Служили два товарища», это фильм 68 года, который тоже показывает нам по-другому людей, которые стояли против Красной Армии, которые отстаивали свое представление о путях развития России. И мы здесь видим двух товарищей с одной стороны и с другой стороны, среди классных, красных и среди белых. Их судьбы в какой-то момент пересекаются, и вот э, главный герой, который играет Владимир Высоцкий, этот кадр, наверное, многие из вас помнят, когда он все-таки на теплоходе, отплывающем из Крыма, э, едет, плывет в эмиграцию, но видит, что его конь любимый бросился в море и плыть за ним, естественно, конь тонет, он кончает жизнь самоубийством. То есть... Э, Кино 60-х годов начинает предлагать нам более, ну, скажем, менее однозначно, менее тенденциозно смотреть на разные стороны этого конфликта. Фильм «Бег» Алова Наумова – это первая экранизация Михаила Булгакова, который несколько произведений посвятил э белой эмиграции. И э, в фильме «Бег», он состоит из двух серий, мы с вами видим, первая серия посвящена еще событиям э, финала гражданской войны. А во второй серии мы видим несколько персонажей. Это генерал Хлудов, э, несколько персонажей, которые э, живут в эмиграции. То, как эти люди пытаются выживать. Э, генерал Хлудов в итоге э, по сюжету фильма сходит с ума. Э, и вот финальный кадр, когда мы видим, это он действительно стоит на берегу моря. А гла два главных героя вот, э, это... Голубков, доцент и его возлюбленная Серафима возвращаются в итоге в Россию, но что их ждет, мы не знаем, потому что сюжет нам этого не показывает. Ну и, конечно, здесь есть фильмы и современники 30-х годов. Фильм «Чапаев». Знаменитый фильм, который был очень любим, на который люди ходили по много раз. Я думаю, что всем вам известно, что про Чапаева ходило очень много анекдотов в советское время. И это все связано с этим фильмом. Здесь мы с вами видим, что многие кадры нанизаны на сцену с картошкой, когда Чапаев объясняет своим соратникам тактику командира в бою. И эта сцена очень как бы, хорошо иллюстрирует подход к демонстрации и вообще к формированию образа героя. То есть почему зритель полюбил Чапаева? По сюжету нам показывают, как вот такой немножко самостийный командир потихоньку осознает саму идеологию гражданской войны и тех целей, которыми он ведет. Но вот благодаря тому, что он часто снимается в Исподнем, у него часто какие-то позы э, такие непатетичные, да, и очень много бытовых сцен, он становится очень близким советскому зрителю. Ну и последний фильм в этой подборке «Мы из Кронштадта». Э, это тоже фильм 30-х годов. Я думаю, его присутствие в экспозиции обусловлено тем, что э, нам здесь как раз показывают э, образы э, боевых, таких ситуаций – это моряки которые моряки из Кронштадта, которые охраняли Петроград. Они все, кроме одного из них, были расстреляны, потому что они были взяты в плен. Но, как говорится, новые бойцы могут прийти и встать на защиту Петрограда. То есть здесь скорее нам представлен образ кино того времени. То есть вы уже обратили внимание, что в подборках фильмов есть произведения – этой эпохи или близкой к ней и более поздние. И они по-разному э, интерпретируют одни и те же исторические события. Для посетителя музея это возможность понять, что наша оценка исторических событий вряд ли может быть однозначной. И она во многом зависит от того времени, когда снимается фильм. Сейчас мы с вами пройдем в раздел э, э, «Коллективизация и индустриализация», которая рассказывает о том, э, через какие события, собственно, реализовывалась вот эта стратегия интенсивного развития нашей страны, как в деревне, так и в городе. И все образы, которые мы здесь видим в самой экспозиции, они легко считываются по принципу контраста. То есть есть действительно пропаганда. Смотрите, готовьтесь союзные союзной сельскохозяйственной выставке. Рабочие колхозницы к нам в колхоз, кричат нам да, радостные товарищи. Или смотрите, электрификация всей страны. Да, то есть шагает по стране новая значит, вот эта индустриализация. Счастливые колхозники отправляются на работу в поле. С другой стороны, да, мы видим... Вот эту очередь раскулаченных, которых выселяют из деревни. Мы видим а, строительство а, Беломорского канала а, узниками ГУЛАГа. А, мы видим голодающих детей. То есть а, вот эти вот контрасты этой эпохи, они хорошо представлены в, в основной экспозиции. Но давайте посмотрим теперь подборку фильмов. Вот мы застали ее на фильме из жизни Федора а, Кузькина. Это экранизация повести Бориса Можаева: «Живой» которая была написана в 50-е годы, и действие фильма происходит тоже в 50-е годы. Но фильм был снят в годы перестройки. И мы видим сюжет о крестьянине, который, это 50-е, который, получив за свои трудодни, за год мешок гречки и все на свою большую семью, принимает решение выйти из колхоза. И в этом сюжете монтируются кадры Эпохи раскулачивания и 50-х годов. Вот это как раз момент раскулачивания, когда в общем, человек, названный кулаком, бросает имущество и просто бежит, чтобы спасти свою жизнь. А Федор Кузькин – это человек, который добивается своего в 50-е годы и действительно становится, ну, скажем так, наемным работником в другом совхозе. Фильм, сейчас начались кадры, фильм Александра Довженко «Земля». Это один из последних немых фильмов. То есть звук, который мы с вами слышим, он просто был потом наложен. И он тоже рассказывает, рассказывает о коллективизации. Сюжет очень простой. Молодой парень Василь, который, конечно, сторонник коллективизации, он э, собственноручно вспахивает кулацкое поле, тем самым заявляя право советской власти на скажем так, экспроприацию этого поля. И ночью, когда он радостно идет домой, совершив это действие, его застрелили. Вот этот кадр мы с вами видим. Довженко здесь хорошо использует образ лошади, вскинувший голову, чтобы заставить зрителя в немом фильме почувствовать звук выстрела. И фильм считается тоже одним из выдающихся произведений немого кинематографа, потому что он делает коллективизацию таким естественным процессом, которому природа и общество не могли не прийти. То есть, смотрите, образы природы, яблоки, которые по лицу мертвого Василия, да, вот его везут, так вот стелятся. Это такое единство человека и природы. Еще один фильм того времени «Светлый путь». Сороковой год. Один из фильмов Григория Александрова. Фильм о пути э, девушки, которая была просто прислугой э, и потом пришла на ткацкую фабрику и стала стахановкой. Э, Таня Морозова, которую сыграла Любовь Орлова. То есть, смотрите, есть характерные для Александрова приемы такой немножечко фан фантасмагории, потому что она летит в автомобиле. Э, вот она руководит аж 100, 150 станками вместо положенных восьми по нормам, и после вручения ордена она в дворце танцует в нарядном платье, то есть она попадает во дворец, и советскому человеку, который действительно жил вот, вот в таких условиях, да, подобное кино позволяло создать образ реальности, где социализм побеждает, где человек может быть, он живет в коммуналке или в землянке, но он может прийти в Дворец культуры, например, и почувствовать свою прич причастность к большим свершением. И кино, безусловно, смотрите, какой патетический образ, да? оно позволяло это ощущение у человека вызывать. Фильм «Поднятая целина» это экранизация романа Михаила Шолохова, который все взрослые люди на экскурсии, наверное, изучали в школе. То есть это тоже про коллективизацию в деревне и про то, как крестьяне которые этому сопротивлялись все таки понимают, что это правильный путь и смиренные даже с воодушевлением вступают в колхоз. но пока идут эти кадры мы с вами можем прочитать цитату из василия гроссмана все течет ведь хлеб у сталина был, значит нарочно убивали голодной смертью людей, не хотели детям помочь, завыло село, увидела свою смерть всей деревни выли не разумом, не душой, а как листья от ветра шумят или солома скрипит. И, кажется, вся земля вместе с людьми завыла. Бога нет. Кто услышит? То есть вы, наверное, обратили внимание, что над каждым экраном есть какая-то литературная цитата, поэтическая или прозаическая, и она всегда показывает эту трещину эпохи. Ну и еще один фильм, посвященный индустриализации, это фильм 1965 года, то есть фильм, вышедший ну, буквально сразу после окончания «Оттепели» и начинающийся документальными кадрами. Его сюжет связан со строительством магнит магнитки, магнитогорского завода. Он довольно прост, потому что герои фильма борются за, значит, за рекорды трудовые. И вот они узнают, что на другой стройке за одну смену залили, ну, реализовали сколько... 300, вот 300 с чем-то, нет, мне кажется, нет, меньше, я не помню, конечно, замесов, в общем, бетона, да, то есть это какой-то трудовой показатель. И вот они узнали, что, значит, на другой стройке залили больше, чем они, и в течение двух серий они борются за то, чтобы залить больше и заливают больше, чем те, кто параллельно тоже соревнуется с предыдущим рекордом. И музыка Георгия Свиридова, я думаю, что многие помнят, она очень долгое время начинала с собой программу «Время», потому что четко выражала с собой этот дух устремленности вперед и большого темпа этой созидательной жизни. Сейчас мы с вами переходим в раздел «Вождь». Он Uh, у нас плавно переходит в раздел репрессии, мы тоже плавно будем по нему двигаться. И само название раздела, конечно, уже нам подсказывает, что он посвящен культу личности Сталина. Uh, обратите внимание, как много здесь образов Сталина. То есть мы видим его на плакатах. Да? «Любимый Сталин – счастье народа», «Сталин наш рулевой». Сталин возвышается над военной техникой, но он же тоже верховный главнокомандующий, но просто как такой огромный монолит, да, он стоит на страже нашей страны. Когда мы спим по ночам, Сталин работает, он думает о нас. Ну и, конечно, Сталин заботится о детях, о счастливом детстве. И в этой витрине тоже очень много образов стали. Она посвящена пропаганде культа личности Сталина. Но даже и в этой витрине, которая рассказывает о жертвах сталинских репрессий, содержит ряд очень интересных документов. Смотрите, мы видим с вами пять фотографий, где люди просто фотографируются. Ну вот они куда-то приехали, место интересное, или у них прошло какое-то совещание, и они делают групповую фотографию. И везде в кадре это происходит на фоне статуи или фотографии, или рисунка Сталина. То есть мы уже здесь прониклись этим культом личности. А что же нам показывает кино? Давайте посмотрим. Здесь тоже подборка фильмов, которые снимались и во время, когда Сталин руководил страной, и во время перестройки, когда уже стало можно разоблачать культ личности. Ну вот, посмотрим с вами на фильм Михаила Чаурели «Падение Сорок восьмой год. Фильм про э, Великую Отечественную войну. Здесь есть сюжетная линия, связанная с двумя молодыми людьми, которые любят друг друга. Э, вот девушка Наташа на трибуне вы увидели. Но есть, конечно, и Сталин. Смотрите, Сталин в белом кителе, и он всегда очень как бы в светлой обстановке освещенный, и всегда в белом в этом фильме изображается. Э, и э, вот Наташа с ним встретилась, это происходит в Берлине, он на самолете прилетел, самолет сел в Берлине прямо перед Рейхстагом. да, и таким образом возникает ощущение, что именно Сталин является, в общем, движущей силой, источником нашей победы. А это фильм уже 1989 -го года, фильм Юрия Кара по фрагменту произведения Фазилии Искандера, и показывает, как... На одном из перов в Абхазии на даче у Сталина выступает ансамбль артистов. И вот солист ансамбля Сандра Чегема. Он, он знает, что он когда-то видел Сталина еще мальчиком. И эта сцена нам показывает, ну, на самом перу, она показывает, как люди реагируют на фигуру Сталина. Какой ужас он вызывает у тех, кто собрался рядом с ним кто понимает, насколько хрупко благополучие каждого. Рефреном к этому монтажу, просто сейчас вы не слышите, это рассуждение Сталина о том, что если ты кого-то любишь и защищаешь это, ты вынужден быть жестоким. И если ты будешь убивать близких, то сама судьба позаботится об убийстве твоих врагов. Еще один фильм перестроечные поры, даже уже, скажем 90-94 год, «Утомленный солнцем» Никита Михалкова. Мы видим мир сталинской элиты, который кажется таким вечным, таким безмятежным, выс высокопоставленный военнослужащий, герой гражданской войны. Он думает, что он неприкасаем, потому что все ему честь отдают. Но приезжает его бывший знакомый. В свое время они были влюблены в одну и ту же женщину, но она замуж вышла за герой Никиты Михалкова. Ничего не стоит его репутация – и никто не защищен перед желанием вождя расправиться с человеком. Ну, По сюжету фильма и герой Олега Меньшикова «Кончая жизнь самоубийством», то есть фильм показывает, что это очень разрушительно воздействует на людей, культ Сталина. Но я хочу обратить ваше внимание еще вот на один фильм. Это фильм 1939 -го года, Ленин в 2018 году. Когда мы с вами были в разделе «Революция», мы видели фильм «Ленин в октябре». Он был снят в 1937 году, и его автором является Михаил Ром. Фильм Лени в 1918 году тоже снял Михаил Ром, то есть он снял диалогию 1937 1937-1939 год. И в обоих фильмах речь идет о, 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 в первом фильме о подполье большевистском, а во втором фильме идет о заговоре, о происках против Ленина. Один из кульминационных кадров этого фильма, когда Фанни Каплан стреляет в, в Ленина, и в итоге, собственно, толпа над ней расправляется. Так вот, между этими фильмами в 1938 году вышел краткий курс истории ВКПБ. Я хочу вам процитировать некоторые слова из этого краткого курса. То есть это официальная версия истории партии. 1937 год скрыл новые данные об извергов из бухаринско-троскиской банды. Судебные процессы показали, что эти подонги человеческого рода вместе с врагами народа – Троцким, Зиновьевым и Каменевым – состояли в заговоре против Ленина, против партии, против советского государства уже с первых дней Октябрьской социалистической революции. И, по сути, фильм «Рома», рассказывая о 18-м году, о тех, кто был противником революции да, и пытался помешать ей, он таким образом как бы легитимирует большой террор. Потому что, говорит, вот смотрите, еще 20 лет уже был этот пул врагов, сегодня их стало еще больше. И по-своему этот фильм исторический подталкивал зрителя к тому, что враги среди нас есть сегодня, и поэтому и жестокое уничтожение наша задача. Ну, а мы с вами двигаемся в раздел репрессий. Они, этот раздел тоже посвящен эпохе Сталина, а, но поднимает немножко другую тему. То есть в нем а, мы больше говорим и видим экспонатах, экспонатов о жертвах сталинских репрессий. Да. Смотрите, у нас здесь есть фотографии. А, здесь собраны известные люди. Варлам Шаламов, Осип Мандельштам, Каменев, Зиновьев, а, Королев... Бавилов, Но таких, такие фотографии делали всем, кого арестовывали. И, по сути, для тех, кто погибал в сталинских лагерях, это была последняя прижизненная фотография этого человека. Ну, о чем говорят нам фильмы в этой подборке? Смотрите, здесь появляется один момент. Если в фильмах в разделе «Вождь» мы видим четкую разницу. Вот фильмы, снятые во время Сталина, и фильмы, сняты в эпоху Перестройки то здесь все фильмы были сняты в эпоху перестройки с 1987 по 1991 год. А, то есть а, а, во время, когда стало разрешено публично говорить о сталинских репрессиях и их осуждать. И а, фильмы, а, на мой взгляд, собраны а, по, как бы, по принципу того, что они показывают, как люди вели себя в это время, обычные люди. Софья Петровна. Мама молодого человека, работающего в издательстве, узнающая, что он арестован, и она весь фильм пытается понять, где он, что с ним произошло, за что его арестовали, на что его осудили, а можно ли делать ему передачу. И здесь есть кадр, когда она просто воет, она рыдает от отчаяния, от бессилия, потому что она ничего не может с этим поделать. Это очень хорошо рифмуется с экспонатом на тюремной двери. Вот здесь мы с вами видим такую справку. Она э, говорит о том, что такой-то студент отчислен в связи с расстрелом. Да? Это мог быть сын Софьи Петровны. Вот в бессилии она э, просто бьется в истерике. Э, другой фильм – это фильм похороны Сталина, который снял Евгений Евтушенко. Фильм 90-го года, достаточно сложной композицией. То есть он показывает, что и кино меняется. Оно даже по, как бы по сюжету несколько непривычно, потому что как бы фрагментировано. Но здесь показаны несколько дней, когда Сталин умирает и, естественно, его похороны. И у Евтушенко есть очень интересное воспоминание о том, с каким трудом он снимал вот эту массу людей на похоронах. Но прямо в дни смерти Сталина арестовывают э, отца главного героя, обвиняют в том, что он покушался на Сталина. Его играет э, герой Алексея Баталова. Вот мы сейчас с вами увидим, там есть несколько сцен допроса. Э, ну, вот это вот кадры того, как люди пришли на похороны Сталина. Мы знаем, что тогда много людей погибло э, в толпе. Ну вот, э, Баталов сейчас говорит, знаете, в чем нас будут обсуждать? обвинять наши потомки в том, что не было заговора против Сталина. Да? фильм умирать не страшно. Тоже очень показательный сюжет. Это интеллигентная семья, главная героиня музыкант. Она часть того, что она приходит к следователю, который предложил ей стать доносчицей. Она сразу собрала вещи, потому что понимает, что ее арестуют. Она пришла сказать, что я не буду доносчицей. И следователь ее отпускает. И она думает, что ее миновал молох репрессий. Она э, проводит день э, обычный, работает. У нее двое детей, две девочки, она живет с папой. И в течение дня мы видим и следователя, который ходит в раздумьях, один раз с ней пообщался, но потом кончает жизнь самоубийством. Но когда главная героиня приходит домой, она увидит, что ее отца арестовывают, квартиру обыскивают, и она говорит, я тебя никуда не пущу. А следователь говорит, так мы вас тоже забираем. То есть какое бы решение человек ни принял, все равно эта машина его не минует. Ну и, конечно, самый, наверное, известный фильм из этой подборки – это фильм по повести Бориса Васильева «А завтра была война», дипломная работа Юрия Кара. То есть мы видим Вику Люберецкую на дне рождения, она читает отрывок из стихотворения Сергея Есенина. И когда ее отца арестовывают, ее школьная учительница требует, чтобы она публично отеклась от своего отца. Но Вика предпочитает уйти из жизни. То есть она кончает жизнь самоубийством. И, ну, мы, я думаю, все помнят этот сюжет. Отца в итоге возвращают, но дочка-то уже ее не вернешь. Да? То есть мы с вами снова видим вот эту ситуацию. Человек в ситуации выбора. Он не может найти близкого, которого арестовали он выбирает между предать не предать, да? стать доносчиком. И люди по-разному ведут себя в этих ситуациях, но это все очень человечные герои. И получается, что эта подборка апеллирует к нам. Она задает нам вопрос. А если бы вы были в этой ситуации, то вы бы как поступили? Ведь это с каждым может случиться. Да? Сделаете ли вы выбор э, саморазрушающий, который никак не повлияет на объективную ситуацию, но позволит вам себя уважать. Мы с вами сейчас немножко развернемся, потому что здесь напротив раздела репрессии находится раздел «Великая Отечественная война», и он нам показывает довольно узнаваемые образы этой войны, в центре мы с вами видим фотографию, как люди на улицах Москвы по радио слушают объявления о том, что нацистская Германия вторглась на территорию СССР. Мы видим, как люди записываются, например, в армию. Мы видим плакаты, рассказывающие, и призывающие да, самоотверженно трудиться в тылу. Конечно, вообще плакаты «Родина-мать зовет» или «Дойдем до Берлина» – это очень важный инструмент пропаганды, который стимулирует в гражданах патриотизм. И мы помним, что эта война была объявлена народной. Но какие фильмы мы видим в этой подборке? Надо сказать, что в ней только один был фильм снят, есть фильм, снятый в годы самой Великой Отечественной войны. В 1943 году на Ташкентской киностудии сняли фильм «Два бойца». Значит, один герой, молодой человек из Одессы, другой из э, Сурала, Саша Суралмаша, э, который очень полюбили зрителю. Но вот сейчас мы с вами фи видим фильм уже 60-х годов, Сергей Бондарчук, Судьба человека. Фильм, который поднимает тему судьбы человека, прошедшего плен, потому что главный герой оказался в плену и э, затем бежал из этого плена, выстоял, э, с честью закончил войну, но потерял в ней всех своих близких. У него никого не осталось после этой войны. И финальные кадры фильма здесь показаны, когда он, встретив незнакомого мальчика Сироту, заявляет ему, что он его отец. Да? То есть мы видим э, и как бы тему вот реабилитации людей, прошедших в пленах, к ним с подозрением относились в те годы, и э, вот э, судьбы человека. А Зорь здесь стихи, Наверное, один из самых ну, для меня, например, один из самых таких драматичных фильмов о войне того времени, где несколько девушек зеничец доброволец, они все добровольцы, выполняя задания, погибают, и они оказываются окружены немецкими десантниками, и... Когда смотришь это, ты видишь, что это прекрасные женщины, которые могли бы стать женами, матерями. да, Они предназначены были для другого. Но война отняла у них это будущее. Ну и, конечно, подборка фильмов здесь также э, показывает нам э, сами образы войны вот, в действии. То есть э, война действительно очень травматичная вещь. Вот у нас есть фотографии, но важно, чтобы война а жила в каких-то кадрах, чтобы мы увидели сцены сражений, каких-то боевых ситуаций, чтобы мы увидели военный быт и почувствовали лучше войну. Я думаю, что назначение подборки фильмов здесь прежде всего в этом. Но война закончилась, и затем наступает эпоха противостояния политических систем. Она у нас отражена в разделе «Железный занавес». Здесь очень четкая структура. Смотрите, левая витрина она посвящена э, антиимпериалистической пропаганде. Правая витрина показывает нам отдельные э, аспекты жизни внутри страны. Ну, Например, карточки эпохи войны. Война закончилась, а карточки отменили только в конце 1947 -го года, потому что очень тяжело, тяжелая была экономическая ситуация. Э, или вот мы видим экспонаты, связанные с ожидаемой такой угрозы Третьей мировой войны, ядерной войны. Это и плакат о действиях гражданской обороны, и аптечка индивидуальная, и детский противогаз – мы видим с вами так называемую музыку на костях, которая э, иллюстрирует собой ситуацию с культурным дефицитом. Не любую музыку можно было купить, поэтому на Черном Рыке продавались вот такие записи, записанные на рентгеновских снимках. Центром всей этой композиции является фотография строительства Берлинской стены. И, собственно, закончился же железный занавес падением Берлинской стены в 1989 году. Поэтому этот раздел... Он начался после Второй мировой войны, но охватывает время вплоть до 1989 -го года. Какие фильмы мы здесь видим? Они связаны действительно с противостоянием двух систем. И в основном нашим противником здесь является США. И некоторые основаны на реальных каких-то исторических событиях. Вот как здесь фильм «Мертвый сезон». То есть это разведчик, его играет Донатас Банионис, он был рассекречен, он был осужден, но потом его обменяли на другого разведчика, он вернулся к нам в страну. То есть вот как раз сейчас здесь показывают ситуацию обмена. То есть разведчик становится одним из героев, или сотрудник КГБ, органов безопасности, одним из героев сюжетов. По Юлиану Семенову фильм «Тасу уполномочен заявить, последний год застоя, скажем так, тоже наши спецслужбы предотвращают переворот в Нагонии, в вымышленной стране Нагонии. И, конечно, именно американская разведка ЦРУ является основным противником наших значит, служб. То есть благодаря этим фильмам, кстати, советский зритель имел возможность смотреть образы жизни на Западе. Потому что выехать на Запад в этих условиях советский человек не мог. Только в страны соцлагеря по путевке, по характеристике с работы. И здесь, я думаю, стоит обратить внимание на стихотворение Евгения Евтушенко. «Границы мне мешают, мне неловко не знать буэнос айреса Нью-Йорка. Хочу шататься сколько надо Лондоном, со всеми говорить, пускай наломанным. Мальчишкой на автобусе повисшим, хочу проехать утренним Парижем». То есть вот этой возможности у советского человека не было, он о ней мечтал. И какая-то сублимация вот, вот этого опыта путешествий, она тоже этими фильмами предоставлялась советскому зрителю. Теперь предлагаю вам развернуться, мы с вами переходим в раздел «Оттепель». Он насыщен довольно узнаваемыми, я думаю, для вас, для всех образами, то есть наша страна становится более открытой миру. Мы здесь, кстати, снова встречаем экспонаты, связанные со Сталиным, потому что... То есть приглашение на похороны Сталина, потому что именно после смерти Сталина начинается оттепель. Но смотрите, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, международный кинофестиваль. Мы гордимся тем, что мы отправили спутник в космос, мы у нас первый человек на советский в космос полетел. У нас становится больше свободы. Это иллюстрируется повестью на один день Ивана Денисовича Александра Сарженицына, которая публикуется в журнале. Но вместе с тем Никита Хрущев разгоняет выставку художников в Манеже, художников-модернистов. Вместе с тем Борис Пастернак за то, что ему присудили Нобелевскую премию, за его роман «Доктор Живаго подвергается травле в Советском Союзе». И эпоха оказывается очень амбивалентной. Как ее иллюстрирует кино? Вот сейчас предлагаю вам вот так стать, чтобы вы смотрели на экран. Но, ну да, но мне кажется, что вот не все фильмы в этой подборке вы все-таки видели. Это, конечно, «Я шагаю по Москве» замечательный фильм, где, в общем-то, один день жизни молодых людей в Москве которые довольно беззаботно его проводят, и этот кадр транслирует нам другой образ Москвы. Фильм «Хуцеева мне 20 лет» – это фильм с драматической судьбой. Он не сразу нашел путь к зрителю, он подвергся критике. Казалось бы, мы здесь прекрасно чувствуем эту стилистику «Оттепели», и выступление, и поэтический ветер, вечер в, поли, в политическом институте, пироматская демонстрация, влюбленность, три товарища, которые встречаются, как у каждого немножко своя жизнь, но даже движения их в кадре легкие. Они чаще бегают, прыгают, они ведут какие-то легкие, иногда малозначащие разговоры. Но при этом в этом фильме есть кадр, когда главный герой Сергей разговаривает со своим отцом. А его отец ему просто видится, потому что отец погиб во время войны. И он задает отцу вопрос, вот это главный герой. Он говорит, отец, скажи, какова цель жизни, зачем мне жить? Отец говорит, тебе сколько лет? Он говорит, мне 23. Отец говорит, а я погиб, когда мне было 21. Я тебе ничего не могу сказать. И когда э, Никита Хрущев посмотрел этот фильм, он его раскритиковал, я хочу немножко процитировать определенные моменты. Цитирую: «Трое парней не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. Можно ли представить, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный путь в жизни? Вы что, хотите восстановить молодежь против старших поколений? Поссорить их друг с другом? Внести разлад в дружную советскую семью? Но при этом другие... Э современники такие как Василий Шуш Шукшин, по-другому оценили фильм. Например, Шукшин писал, «Я ушел с фильма настроенный крепко подумать о людях, о своей жизни, о жизни вообще». То есть кинооттепель побуждало людей ä, действительно просто самим принимать решения, чувствовать себя более самостоятельно. Да? Вот фильм «Мой младший брат», где э, герой Збруева, это младший брат, с друзьями отправляется в путешествие, пытается сам заработать себе на жизнь сразу после школы. И старший брат, э, герой Ефремова, э, который написал диссертацию, а потом благодаря экспериментам понял, что тезисы диссертации ложные и отказывается ее защищать. То есть тоже делает определенный выбор. Но э, образ нового мира, новой страны здесь, конечно, вот во многих фильмах представлен. Еще, пока я рассказывала про фильм «Мне 20 лет», вы видели фрагменты фильма «Чистое небо». Я о нем тоже упомяну отдельно. Но вот сейчас перед нами с вами фильм «Девять дней одного года», тоже Михаила Рома, уже об ученых физиков. И он затрагивает другую тему этого времени. Это как раз научный прорыв и готовность человека во имя будущих достижений положить свою жизнь опять на алтарь науки. Потому что главный герой этого фильма, он понимает, что он умирает от облучения, но считает, что э, все-таки э, э, эта, эта жертва оправдана, потому что он живет вот этим образом будущего. Но его оппонент, которого и друг, которого играет Иннокентий Смахновский, который более прагматическую позицию в жизни занимает, как показало время, мы с вами это увидим в следующем разделе, оказался более, скажем так, приспособленным к жизни. Это те, кто выжили в этой ситуации. По поводу фильма «Чистое небо» скажу, что фильм Григория Чухрая, там главный герой... Летчик, который тоже попадает во время войны в плен, и поэтому его лишают наград после войны, потому что считают, что он, ну, как бы вот раз попал в плен, значит, видимо, сдался, значит, предатель. И только из-за смерти Сталина ему, его реабилитируют и возвращают свои награды. В фильме есть кадр ледокола, ледохода, извините, на реке, то есть это визуальные визуальная метафора оттепели, и как бы мы видим, что действительно в конце 50-х годов появляется кино, которое показывает, что смерть Сталина представляет собой какой-то рубеж, но в основном мы действительно здесь видим фильмы, снятые в одну эпоху. Сейчас мы с вами переходим в раздел «Застой», это период, когда у власти находился Леонид Брежнев, и в центре композиции, в экспозиции мы видим фотографию, отражающую поцелуй Брежнева и Хонекера. Я думаю, что эта фотография вам известна благодаря тому, что она была воспроизведена на берлинской стене художником. Но здесь есть ряд тем, например, тема диссидентства, потому что люди, воспитанные на духе оттепеля, не все готовы были отказаться от своего права свободно говорить. Здесь есть, например, фотография, сделанная в Праге. Это протестующие против ввода советских войск в Прагу в 1968 году. Одна из драматичнейших фотографий – это этот вертолет. Она маркирует собой начало... Вот советских войск в Афганистан в 79 году, из-за чего в Олимпиаде 80 -го года многие страны отказались участвовать. Здесь есть и тема дефицита, ну, например, пригласительный в свадебный салон для новобрачных, где можно было купить более широкий спектр товаров, чем в обычном магазине. А какие фильмы мы видим на этом экране? Вот эти фильмы все были сняты в годы застоя. Это фильмы-современники этого времени. И они подобраны, для, на мой взгляд, с целью показать, что происходит с советским человеком. Вот давайте посмотрим на вот эту фотографию. Это фотография собрания. Это может быть профсоюзное собрание или собрание. Люди сидят, они все голосуют «за», но их лица скучающие, отвлеченно, они думают о том, как бы отсюда уже уйти. И э, они занимаются здесь просто формальностью. И э, вот эта фотография, я думаю, очень удачно иллюстрирует вот эту тему расслоения советского человека. То есть есть советский человек в пропаганде, да, то есть э, и есть произведения, которые по-прежнему пишутся и, и говорят о том, какие у нас сегодня комсомольцы, да, как, к какому светлому будущему они идут, а подборка фильмов показывает, что герои времени становятся вот разные, и не все, э, значит, следуют этим принципам буквально. Фильм «Ты мне, я тебе» – это комедия, главный герой – банщик. Он очень талантливый банщик, поэтому к нему парятся, приходят самые разные люди. Это и ректор вуза, и министр, и какой-нибудь директор базы. И поэтому у него есть доступ к дефициту всегда. Он может любому человеку позвонить и решить какую-то проблему. То есть он показывает тип людей, которые прекрасно приспособились к тому, что... Все, у кого есть доступ к дефициту, они могут обмениваться своими ресурсами. И он решает друг, любую проблему. Конечно, он оказывается в ситуации, когда ему приходится помогать своему брату-близнецу, и он немножко меняет свою позицию, но в целом суть его остается прежней. «Отпуск в сентябре» – это экранизация пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». И главный герой – это лишний человек. А, то есть э, э, Олег Даль играет э, сотрудника насколько я понимаю, газеты или издательство Зилова, у которого, в принципе, все есть. Он получил новую квартиру, он женат, у него даже есть любовница, есть друзья, но он занимается вот к саморазрушением. Он им хамит, разгоняет, он в какой-то момент понимает, что вот надо покончить жизнь самоубийством, потому что просто нет смысла в этой жизни, но и на это сил у него не хватает. То есть это человек, который не может приспособиться к этому миру. Для него и идеологии ничего не говорит, и альтернативы он не видит. Инспектор ГАИ. Меня удивляет вообще, что такой фильм вышел в советское время то есть это Зыков и Трунов. Трунов директор автосервиса, а Зыков это честный инспектор ГАИ. И он Трунова штрафует, он отбирает у него удостоверение водительское, потому что тот систематически нарушает правила движения, Она на Зыкова начинает давить его начальство, потому что оно от Трунова получает разные блага и не хочет от этого отказываться. И в итоге он действительно поражен в правах, то есть ему даже запрещают вот, тренироваться, он любитель, гонщик, и в конце фильма, правда, Трунов начинает рассуждать о том, что а все-таки что не так, давай мы с тобой поговорим. И, и Зыкин, Зыков, Зыкин ему говорит, что ну, если каждый на своем будет, месте будет заниматься именно тем, для чего предназначено это место, то, наверное, все будет хорошо. Но на практике в фильме все устроено наоборот. «Блондинка за углом» один из самых популярных фильмов этого времени, 1984 год. Ученый, интеллигент, который, ну, в общем, тоже к жизни не очень приспособлен. Он знакомится с сотрудницей магазина Надежды, которая тоже имеет доступ к дефициту, поэтому она решает все проблемы. Какая у нас будет квартира? Ну, как ты думаешь, Сталинки, может быть, да, нам квартиру иметь? Какой у нас будет дома, там, не знаю, фаянс в санузле? И как бы это такое столкновение различных мировоззрений, но что интересно, как бы она очень органична. То есть, когда он ее спрашивает, в чем твоя цель, она говорит, как? Наша цель – рост, благосостояние народа. И она лично в своей жизни к этой цели напрямую идет. Да? То есть, она абсолютно цельная, но мы понимаем, что это тот тип человека, который, в общем, противоречит советской идеологии. И еще один тип героя. Фильм «Печки-лавочки» Василия Шукшина показывает, как и другие его фильмы, деревенского жителя, который как бы иногда и деревню покидает, и в городе своим стать не может. И вот здесь, в этом эпизоде... То есть он с супругой впервые отправляется на море отдыхать, и поэтому для него все непривычно. Он боится даже попутчика в поезде. Но, ведя диалоги с, с, с людьми, с которыми он встречается, он задается вопросом, а вот как бы в городе главная рубь? А если у меня в деревне будет главная рубь? то, наверное, у меня в следующем году урожай уже не вырастет. Да? То есть идет какое-то столкновение ценностей в его сознании. Это деревенский житель. И его уже социальная траектория в эпоху застоя. То есть вот мы с вами увидели разные типы советского человека и понимаем, что общество расслаивается. Ну, следующий раздел, к которому мы с вами обращаемся, это раздел перестройка. Перестройка в нашей стране начинается... В 1985 году, когда власти приходит Михаил Горбачев, он становится генеральным секретарем КПСС и декларирует курс на перемены. Перестройка, конечно, действительно дала очень много нового и свободу слова, и появление новых форм хозяйствования, хозрасчет, кооперативы. Было там курсы на гласность, но она была амбивалентна. Посмотрите, вот мы с вами видим плакат о гласности, гласность – наша сила, и он не случайно находится рядом с фотографией, сделанной над четвертым реактором Чернобыля после аварии, напоминая нам о том, что СМИ не сразу написали об этой аварии. То есть на самом деле свободы СМИ в стране по-прежнему не было. А какая у нас здесь подборка фильмов? Это уже все, это все фильмы перестройки. И мы видим, что и сюжеты меняются, и даже сам кинематограф меняется, потому что режиссеры задумываются над тем, как можно по-другому снимать. Э, перед нами фильм «Маленькая Вера» э, Печула. Э, конфликт поколений. Родители, простые люди, отец пьющий человек – не понимают поведение своей дочери. Мать находит в кармане у дочери доллары. А валюта – это то, за что советского человека могут подвергнуть уголовному преследованию. И молодежь не знает, как в дальнейшем жить, но жить как родители уже не хочет. «Такси-блюз» – это фильм Павла Лунгина, его имя вы сегодня еще услышите, об отношениях э, талантливого саксофониста, его играет Петр Мамонов, и э, таксиста, который, случайно э, пересекшись с этим саксофонистом, решает, ну, как-то вывести в люди. И э, этот фильм интересен тем, что э, это нам показывают разные траектории советского человека, когда советская заканчивается. Э, Мамонов вытаскивает счастливый билет, он становится всемирно известным саксофонистом. Но смотрите, фильм снимается на каких-то задворках города, в грязных неблагополучных интерьеров. То есть впервые в кино приходит вот такой не, не, как бы, неблагопристойный образ города и жилья. Впервые в кино появляется такой монтаж, характерный для западного кинематографа. Фильм «Курьер» – экранизация повести Карена Шахранзарова «Им самим же». Тоже молодой человек закончил школу, в институт не поступил. И значит, он так или иначе соприкасается с миром взрослых. Здесь есть много диалогов о том, чего вы хотите, к чему стремитесь. И от мамы, и от отца девушки, которая ему понравилась. Но зная формальные ответы, эти люди, вот как его друг говорит, как наша цель строительство коммунизма, при этом совершенно не понимают, какой смысл стоит за этими словами. И не могут сформулировать свою жизненную программу. Фильм «Асс» стал просто революционным для советского кинематографа, потому что Владимир Соловьев, его режиссер, он отказывается, в принципе, от дидактической функции кино. Кино не должно учить. Пусть оно ну, показывает жизнь, какой она есть. И история одного как бы довольно трагическая история, да, случившаяся на курорте, криминальный авторитет, привернував молодого человека, мальчика банана своей девушке, убивает его, а вот этот мальчик банана, он показывает, что Вообще можно на жизнь смотреть по-разному. В фильме очень много современного рока. Он продвигался как коммерческое кино. Выпустили сувенирную продукцию, выпустили пластинку с музыкой музыкантов. То есть этим фильмом Владимир Соловьев пытался совершить революцию в кино как киноиндустрии, а не просто побудить человека по-новому через кинокамеру взглянуть на жизнь. Фильм «Интердевочка», конечно, впервые выводит новую героиню. То есть, да, мы видим, казалось бы, привычную нам э, девушку, которая медсестра, хорошая, обязательно, она прекрасная медсестра, она очень добрая, но на жизнь она зарабатывает проституцией, потому что она понимает, что зарплату медсестры она выжить не сможет. Э, она мечтает о счастье, она думает, что замужество за иностранцем, переезд в другую страну, это счастье ей даст, она его не получает, мать подвергается травле в стране, Интересно, как по-разному этот фильм воспринимали представители разных поколений. Потому что если взрослые действительно видели, что э, выбор проституции в качестве профессиональной деятельности разрушителен для человека, то юные, неокрепшие умы э, э, молодых девушек смотрели, что вот смотрите, оказывается, если стать проституткой, то можно много зарабатывать и красиво жить. Мы с вами увидели, что кинематограф может иллюстрировать собой, э, дополнять собой традиционную музейную экспозицию. Традиционный музей – это экспонат в витрине. Ты смотришь на экспонат, ты читаешь этикетку, ты, конечно, осознаешь, что перед тобой оригинальный какой-то исторический предмет, но современного посетителя это часто уже не очень волнует, потому что современный посетитель избалован. Он избалован разными средствами коммуникации, разными медиа, в которые погружена его жизнь. И кино позволяет вот эту традиционную музейную экспозицию оживить, почувствовать эпоху и обратить внимание на какие-то другие ее аспекты, такие как, например, ощущение человека в это время, да, выбор, который перед ним стоял, определенные жизненные стратегии. То есть приблизить эпоху к посетителю. Но кино в нашем музее есть и в другом виде. Смотрите, вот этот зал завершает собой лабиринт, и рассказывает о одном поступке Ельцина. Когда Ельцин уже в 87 году, работая полтора года, работая в Москве, даже нет, даже два года работая в Москве, и занимая а, две, два поста, то есть он был кандидатом кандидат в члены Политбюро и был руководителем Московского городского комитета партии. Это все равно, что мэр по современным меркам, мэр Москвы. Вдруг пишет Горбачеву письмо он в этом письме просит Горбачева отправить себя Ельцина в отставку, потому что считает, что хотя власть декларирует курс на реформы, на самом деле она занимается просто бюрократией. И создатели экспозиции решили, что недостаточно поместить это письмо просто в витрину. Да, мы можем увидеть почерк Ельцина, мы можем оценить объем этого письма. Ну хорошо бы еще набрать его на планшете, чтобы посетителю легко было прочитать его содержание. Может быть, на этом остановиться? Нет. Было решено сделать медиа медиапрограмму. Вы вот здесь стоите, сидите, вы слышите эту мелодию, она драматично звучит, и э, видите, как письмо пишется. И это погружает вас в само вот, состояние того, кто пишет это письмо. Вы как бы ставите себя на его место. И здесь кино снова работает, потому что оно э, позволяет э, сделать посетителя музея как бы соучастником происходящего, так же, как в кино вы начинаете ассоциировать себя с героем и сопереживать ему, вот эта медиапрограмма побуждает вас ассоциировать себя с Ельцином и сопереживать Ельцину в этой ситуации. Сейчас мы с вами выйдем из лабиринта, чуть-чуть задержимся вот там под лестницей, где уже другие звуки не будут мешать. Я хочу задать вам просто один вопрос, и мы пойдем дальше и посмотрим, что, оказывается, кино может интегрироваться в музей не только через фрагменты фильмов. Ведь фильмов об исторических событиях 20 века в нашей стране было снято гораздо больше, чем есть в лабиринте. И создатели экспозиции делали выбор. Они делали выбор, они выбирали фильм, потом они выбирали фрагменты фильма, чтобы что-то подсветить, на что-то обратить внимание. Но у меня вот вам такой вопрос. Возникла ли у вас мысль, что вот каких-то конкретных фильмов здесь вам не хватило? Что вот может быть, вот хорошо бы и прям обязательно такой-то фильм должен был бы быть в таком разделе? Вот такой у меня к вам вопрос. Так, вот холодное лето 1953 -го года. Есть еще какие-то у вас предположения? Еще предложения? Иди и Элема Климова. Довольно страшный образ войны. Да? То есть, наверное, автор, авторам экспозиции пришлось бы отобрать определенные кадры, потому что в наш музей приходят и маленькие дети, но можно было бы найти кадры, которые... Да. И тогда это был бы ну, более драматический еще образ войны, чем мы увидели. Да. Спасибо. А может быть еще? Иди и смотри. Фильм Элема Климова «Иди и смотри». Он был снят э, в перестройку, появился в перестройку. Мы с вами видели фильмы в экспозиции, снятые в разное время. И э, мы с вами убедились в том, что фильмы-современники – это фильмы, через которые время говорит с нами о себе. Само время фильмом говорит с нами, но если это фильм о времени, снятый более в позднее время, да, как, например, фильм о войне, снятый в 60-е годы, то, или фильм о репрессиях, снятый вообще в годы перестройки, когда разрешено стало об этом говорить, да, и раньше хотелось бы, но было не разрешено то таким образом мы видим, что есть другой альтернативный взгляд на это же историческое событие. И если у нас это лабиринт российской истории XX века, то тогда и фильмы должны принадлежать XX веку, потому что это XX век из разных моментов говорит с нами о себе. Мы это сразу не осознаем, но если мы задумаемся, то мы тогда понимаем этот замысел. XX век неоднороден он не раз пересматривал события прошлого, и мы можем этот пересмотр показать, но мы остаемся внутри 20 века. С нами говорит в лабиринте 20 век. Сейчас мы с вами поднимаемся на следующий этаж музея в экспозицию «Семь дней, которые изменили Россию». Она посвящена 90-м. И эту экспозицию, такую модель, вот именно 7 дней, предложил российский режиссер Павел Лунгин. Фрагмент из фильма «Такси Блюз», которого вы уже видели в лабиринте. То есть он увидел, что музей располагается в круглой части здания, предложил организовать экспозицию 90-х вот так по кругу и поделить на 7 дней, которые отражают разные моменты истории 90-х, когда Ельцину приходилось принимать сложные решения. Их последствия влияли на жизнь всех нас. Поэтому эта история о нас, о тех, кто жил в 90-е, а с другой стороны, эта история раскрывает нам характер Ельцина, его политическую личность. И когда мы с вами поднимемся наверх, вы увидите, как меняется экспозиция. И там мы с вами снова заговорим о кино. На нашем пути художественного кино именно в виде фрагментов. Больше почти что не случится, за исключением одного момента. Но кино по-прежнему нас сопровождает. В начале экскурсии я не случайно проговорила с вами э, конструктивные элементы кино. Кадр, план, монтаж. Э, кино, кадрируя и соединяя эти кадры, что-то рассказывает. И музей тоже можно кадрировать. Э, то есть... Когда мы идем по семи дням, мы как бы проходим определенный сюжет. И идем как бы... Ну, давайте представим, что это кино. Да? Тогда первый день. У каждого дня есть свое название. Да? Первый день называется «Мы ждем перемен». Тогда каждый день – это как бы серия этого фильма. И одна за другой они ведут нас к какому-то финалу. Мы не будем с вами идти по всем этим сериям. Но мы с вами увидим, как кинематограф погружает нас в саму историческую реальность за счет того, что создаются ее декорации. То есть вы не просто приходите в зал и смотрите на экспонаты, а вы оказываетесь в самой ситуации исторической, потому что есть большая инсталляция, которая воспроизводит эту ситуацию. Да? И поэтому мы с вами попадем в несколько таких дней, чтобы понять, как это работает. Итак, день первый, мы ждем перемен. Обращу ваше внимание, что каждый день это больше одного зала, два или три. Итак, заходим в первый зал первого дня. Смотрите, мы с вами как будто попали на какое-то заседание. Перед нами кресло, а перед нами Ельцин за трибуной, он выступает. Этот зал рассказывает о выступлении Ельцина на Октябрьском пленуме 1987 года. Через месяц после письма Горбачеву, того самого, на которое мы с вами недавно посмотрели, и во время этого выступления Ельцин воспроизводит тезисы своего письма. Он публично критикует партийное руководство за бездействие. И вот создатели экспозиции решили нас прямо привести на это заседание. Поэтому здесь есть реплики кресел, которые тогда стояли в мраморном зале Кремля. В них можно сидеть. Вы садитесь в это кресло и ощущаете себя участником этого пленума. Вы слышите голос Ельцина, тот самый, того самого выступления. А вот видео выступления не сохранилось. Каким образом создать иллюзию самого выступления? Создатели экспозиции решили взять фотографии его другого выступления на 19-й конференции 1988 -го года и эти фотографии смонтировать одну за другой. И мы здесь с вами прямо видим, как кино, как движущиеся картинки рождается из монтажа кадров. Да? Фигура Ельцина перед нами оживает и иллюзия присутствия, она начинает работать. Конечно, ну, я просто ходу упомяну, что у нас здесь есть видео в подборке документов на экранах, которые будут регулярно теперь встречаться на нашем пути. Вот здесь мы с вами можем выбрать и посмотреть любое из интервью, которые записывались в момент создания музея и комментируют, Люди, которых здесь расспрашивали, они комментируют происходящие описываемые в этом зале события. Есть фильмы документальные, которые снимались в то время, и вот их тоже можно посмотреть. Но мы сейчас с вами сосредоточимся на том, как сам музей становится кинематографичным. Да? И когда мы с вами сейчас выйдем во второй зал первого дня, вы почувствуете, что вы попали на улицы Москвы, потому что... Именно на это нацелена декорация, в которую вы зайдете. Выходя в этот зал, вы оказываетесь на троллейбусной остановке. Конечно, экспозиция объясняет, почему здесь троллейбусная остановка и даже троллейбус. Ну, вот эта цитата, некоторые фотографии нам показывают. Ельцин, еще работая Серловский имел привычку иногда отпустить личного водителя. Он же был большим руководителем, и поэтому личный водитель у него был. Ну и вот так вот ездил в общественном транспорте, чтобы увидеть, какова реальная ситуация транспортная. Поэтому у нас здесь есть даже троллейбус. Но э, помимо того, что он создает у нас вот это ощущение московских улиц, э, он работает как и на зал. Там показывается документальный фильм, который э, был снят специально для нашего музея и рассказывает о э, становлении личности Ельцина как политика на тот период. То есть это троллейбуский кинозал А фотографии в окнах троллейбуса, сделанные на улицах Москвы с 83 по 91 год, переносят нас в перестроечную Москву. Вот в, то в Москву того времени, которого сегодня уже нет. А, поскольку здесь перед нами стена, посвященная расцвету культуры, оживлению культуры в годы перестройки, Горбачев отменил цензуру, и у нас появляется возможность, например, читать книги, которые до этого не публиковались, да, ранее написанные произведения, узнавать авторское высказывание об истории страны, то безусловно, это, этот сюжет раскрывается и по отношению к кинематографу. И Давайте подойдем и посмотрим, что вот в этом контексте кино уже по-другому представлено в экспозиции. Смотрите, здесь есть четыре таких планшета. Первый действительно посвящен литературе, есть планшет, посвященный музыке, театру. Этот посвящен кино. И в каждом планшете три раздела. Здесь уже для нас кино является не свидетелем эпохи, не комментатором эпохи, а самим продуктом эпохи. Да? То есть кино – это тоже исторический факт. Исторический факт, какие фильмы снимаются в то или иное время. Исторический факт, как кинорежиссеры видят свою миссию относительно отражения истории. Все разделы озаглавлены. Фильмы с пыльных полок. Этот раздел нам показывает, какие фильмы, сняты ранее, нашли свой путь к зрителю только в эпоху перестройки. Вот у нас здесь фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, проблематизирующий как раз культ личности Сталина. У нас здесь фильм «Интервенция», который тоже был положен на полку. И здесь представлен фрагмент фильма «Комиссар». Мы уже с вами познакомились с ним в лабиринте. А здесь можно посмотреть, послушать. Тоже очень как бы, значимый фрагмент, когда как раз... Происходит диалог между вот этой вот еврейской женщиной, матерью множества детей и комиссаром Вавиловой. Ну и, конечно, тексты, они позволяют посетителю больше узнать а, про этот аспект. Снова важнейшие из искусств. Здесь рассказывается о том, как кинематографисты пересматривают а, свою работу. То есть в Перестройку состоялся Пятый съезд кинематографистов, где освистывались просто выступления корифеев с трибуны, которые а, про, осуществлялись в каком-то традиционном пафосном тоне, да, потому что кинематографисты хотели какого-то откровенного разговора, и, соответственно, послушав здесь и заседание съезда, и комментарии участников этого съезда, мы узнаем, в какой атмосфере создавалось это новое кино. Ну и, конечно, фильмы, которые впервые выходят на экраны, мы с вами некоторые посмотрели, но здесь есть, например, и фильм забытая мелодия для флейты для Ролизанова, где э, критики подвергаются э, чиновники советские чиновники, которые, можно сказать, э, становятся преградой на пути к общества и культуры к свободе. Естественно, на стене мы видим иллюстрации, которые раскрывают вот этот вот расцвет культуры и кинематографа. Смотрите, он большая афиша к фильму «Асса», которую, кстати, придумал сын Владимира Соловьева, будучи подростком. То есть кино превращается в экспонат да, и по-своему раскрывает нам суть того, что происходит уже в годы перестройки. День второй называется «Августовский путь», и в этот день мы оказываемся в квартире московской 19 августа, которая, здесь можно сидеть на мебели, которая переносит нас с вами вот в эти три дня Пуча, когда Горбачев был остранен от власти, и созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению объявляет, что Горбачев болен. И здесь мы... молодежь узнает, а люди более старшего поколения вспоминают, как это было. Смотрите, периодически резко звонит телефон. Он специально так резко звонит, потому что нам надо испытывать эту тревогу и неопределенность. Когда мы снимаем трубку телефона, мы слышим реконструкцию телефонных разговоров, которые люди ведут в, это, в, это, в эти дни между собой. Потому что они, они не верят телевизору. Они не понимают, что происходит. С одной стороны, им показывают целый день болеть лебединое озеро, что как условный рефлекс срабатывает. Да? Напрашивается вывод, Горбачев умер. Но по новостям объявляют, что он заболел. Люди пытаются ловить какие-то зарубежные радиостанции, чтобы больше новостей узнать. Поэтому периодически здесь звук, слышите, звук радио включается. То есть вот такая декорация, она позволяет не просто рассказать музею об историческом событии. Конечно, здесь есть экспонаты. Во время путча в Москве погибло трое молодых людей. И здесь находятся их фотографии и некоторые личные вещи, которые им принадлежали. Вы да, можете подойти это все прочитать. Но вот вся эта атмосфера комнаты, она побуждает человека опять поставить себя на место э, современника, испытать эти же чувства, не просто узнать, а испытать их, и задуматься над тем, а что дальше делать, да, что, вот, как надо было поступать в этой ситуации. Ну и э, мы с вами поступаем, как многие к этому нас подводит экспозиция, как многие современники, которые, так ничего и не поняв, выходят на улицы. И здесь опять настолько резко меняется экспозиция, что посетитель испытывает некоторый шок. Давайте зайдем туда. Мы с вами вышли на улицу Москвы и оказались перед баррикадами. Это как будто настоящая баррикада. Но это еще и кинозал. Потому что перед нами большой экран, который приковывает себе все внимание. Вот здесь создатели экспозиции создали этот кинематографический эффект, который возникает, когда мы идем в кино, в кинотеатр. То есть, когда мы смотрим кино дома и когда мы смотрим фильм в кино, мы по-разному их воспринимаем. А здесь большой экран, он захватывает все наше внимание. Кроме того, видео здесь представляет монтаж разных моментов, Дней Пуча, разных ситуаций. Да? И у нас возникает вот ощущение того, как много людей вышли на улицу, как много людей были против, как вел себя Ельцин в эти дни, как выглядели гагачеписты на пресс-конференции, которую он мне дали, какие вопросы им задавали. То есть то, что мы видим здесь, оно поддерживается, конечно, экспонатами здесь, и в том числе видео на этом экране, но опять, как работает эффект кино? Большой экран захватывает все наше внимание. Поэтому очень часто наши посетители минуют э, вот, э, видео, которое представлено на этом экране, и позволяют больше узнать о событиях путча. Э, то есть маленькое кино проигрывает большому кино, и у нас снова работает кинематографический эффект. Итак, день третий называется «Непопулярные меры», и он рассказывает об экономических реформах. И чтобы посетитель музея лично убедился – Насколько э, требовалось что-то в экономике менять, э, создатели экспозиции э, сделали реплику магазина продуктового магазина с пустыми полками. В нашем магазине продаются только березовый сок и консервированная морская капуста. Проходите, пожалуйста, проходите. Э, здесь можно увидеть видео, снятые в этих пустых магазинах в момент, когда выбросили. Такое слово тогда употреблялось. В продаже выбросили какой-то продукт, и люди в очередях значит, бились за право его купить. Здесь есть талон этого времени. И здесь есть фотография скучающей продавщицы. Иногда на наших программах для школьников или даже для взрослых, как, например, новогодняя экскурсия, мы сюда ставим человека, который играет роль продавца. И вы знаете, например, во время новогодней экскурсии продави, продавец в магазине очень сильно хамит всем, экскурсоводу. И людям это очень нравится, они очень веселятся. То есть, казалось бы, никто из нас не хочет вернуться в эту ситуацию, но почему-то, когда люди вот в ней оказываются, они, наверное, испытывают радость от того, что вроде бы они снова физически в нее погрузились, но она не настоящая. Но это все-таки э, что-то из прошлого, ушедшего, как мы надеемся, от нас навсегда. Ну, пройдя через зал реформ, мы с вами оказываемся в инсталляции другого магазина, где нам показывают уже полки, полные товары. Это коммерческий магазин, цены свободные, и советские люди вместо того, чтобы искать, где купить хоть что-нибудь на имеющиеся у них деньги, они теперь думают, как заработать на то, что в магазинах продается совершенно свободно. Здесь есть образ российского нового российского телевидения. То есть не просто полки наполняются разными товарами, но и меняется телевидение. Эта медиапрограмма, она связывает э, фрагменты передач того времени. Так что всегда мы слышим звук только одной передачи и показывает нам, как меняется телевидение. Что вчерашний советский человек смотрит новые сериалы, зарубежные, российские. Вспомните, как много лет наши соотечественники смотрели «Санта-Барбару», например, да? Или здесь есть фрагмент сериала «Петербургские тайны», вот «Олены ребята». Появляются ток-шоу, появляются развлекательные передачи, музыкальные клипы. То есть, как бы, медиапотребление человека, оно диверсифицируется. И уже в меньшей степени мы смотрим кино, хотя тоже по-прежнему много смотрим. Но больше времени мы смотрим сериалы, например, а это тоже производная кинематографа. И хочу обратить ваше внимание на видеомагнитофоны и видеокамеры. Вспомните, да, в советское время люди смотрели фильмы по телевизору и в кинотеатрах. Потом в перестройку появляются видеосалоны, и можно было купить билетики и прийти посмотреть на просто на видики, как тогда говорили, фильм. И пришла, вот, пришли новые фильмы, которые наша цензура не покупала, да, а мы могли в видеосалонах смотреть фильмы карате или какие-нибудь боевики с Чаком Норрисом. Потом, и это, кстати, приучило зрителей что кино может быть, ну, не таким, например, идеологически нагруженным, оно может быть легким. Там может быть интересно именно то, как быстро, стремительно развивается действие. Это влияет на нашу кинематографию, на российскую. Потом, когда мы покупаем камеры, мы сами начинаем снимать кино. И у нас в архивах сейчас домашних осели какие-то видео, которые через 50-100 лет станут важным историческим документом, потому что кино – это, безусловно, документ. Не забывайте его цифровать, потому что технология записи на видеопленку оказалась недолговечной. Ну и последнее место, куда мы с вами сейчас придем, последняя инсталляция – это президентский кабинет. Давайте пойдем сразу в него. Мы с вами пришли в реконструкцию президентского кабинета в Кремле, в котором Ельцин работал с 1993 по 1996 год. Здесь периодически воспроизводится его последнее новогоднее обращение, где он заявляет о своей отставке. И в этом кабинете всегда 31 октября... Ой, извините. Всегда... 31 декабря 99 -го года. Поэтому у нас всегда здесь елка стоит. И кроме а, вот этого видео, здесь есть еще чашечка, смотрите, с которой идет пар. Пока Ельцин говорит, всегда идет пар. Есть пиджак наброшенный на кресло. Это должно вызвать у нас ощущение, что он где-то здесь. Он просто вышел на 5 минут. Но Ельцин присутствует где-то здесь. То есть это тоже приемы который много лет осваивал кинематограф, да, и который сегодня в распоряжении всех, кто хочет воссоздавать историческую реальность, очень убедительно. Поэтому можем сказать, что и здесь кино присутствует не только потому, что у нас здесь есть видео, но и потому, что мы ощущаем свое присутствие в момент последнего обращения Ельцина присутствие в кабинете, где сейчас работает Борис Николаевич Ельцин. Это зал свободы. Пройдя через 7 дней, вы приходите в это место, где... Что вас встречает? Картина Эрика Булатова «Свобода», написанная специально для нашего музея. Пять медиаколон, на которых вы, в общем-то, тоже видите вариант кино. Это видео суждения о свободе, записанные в момент создания музея. Каждый из вас может аналогичное видео снять. Смотрите, здесь есть две видеокабинки. Вы можете зайти в них, в режиме самообслуживания включить запись и тоже высказаться о свободе, о музее, о Ельцине, о 90-х. А потом послать это по почте себе или кому-то. Тогда это сохранится в нашей памяти и, возможно, после модерации окажется тоже воспроизводимым на этих колоннах. То есть вам предлагают использовать кино как современную, очень доступную технологию для того, чтобы и высказаться, и сохранить на память это высказывание. И мы видим, что кино действительно стало частью э, коммуникации, которыми опосредовано наше современное общение. Но давайте вспомним, с чего началась наша экскурсия, когда вы уже зашли в музей. Мы с вами немножко посмотрели на фильм о пути России к свободе. А закончилась наша экскурсия в Зале Свободы. И здесь, конечно, мы предлагаем нашему посетителю самому для себя ответить на вопрос, на что такое свобода. А по замыслу создателя экспозиции, свобода – это одна из фундаментальных ценностей человека. И как политическая ценность, и как личная ценность. И таким образом, как бы круг замкнулся, и мы почувствовали целостность этого сюжета. То, что уроднит музей с кино, этот музей с кино. Так же, как в фильме есть целостное высказывание с каким-то сюжетом, которое дает нам повод для размышлений, так же и наш музей представляет это целостное высказывание, в финале которого, как мы верим, вы тоже задумываетесь о нашей истории. Ну, а отвечая на вопрос, может ли кино быть историческим документом, можно ли ему верить? Я хочу вам напомнить, я думаю, что это уже звучало во время экскурсии, да? что мы с вами видели, что об одном и том же историческом моменте можно написать разные книги, можно снять разные фильмы, и кино всегда вас будет подкупать визуальностью. Это визуальный, очень достоверный образ. Но не обольщайтесь, он никогда не является точной картинкой действительности, даже если документальные кадры, потому что монтаж всегда позволит придать им какую-то интонацию и оценку. Поэтому, когда вы смотрите кино, знайте, это чья-то мысль, это чье-то высказывание, и вам остается только сформулировать свою позицию и отношение к этому высказыванию. На этом моя экскурсия закончена. Я благодарю вас за то, что вы на нее пришли. Желаю вам хорошего посещения музея, интересного. Поэтому По этим билетам напоминаю, можете выйти там, отдохнуть, зайти снова что-то посмотреть. Ну и возвращайтесь к нам. У нас очень много тематических экскурсий.